0: Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio, Nerón, Galba, Vitelio, Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva, Trajano, Adriano, y podría seguir así con muchos nombres. Estos nombres que acabé de leer son los nombres de aproximadamente 100 años de emperadores del Imperio Romano. Um, desde Augusto hasta, hasta Adriano se conforman básicamente el, el tiempo de 27 años antes de Cristo a 138 después de Cristo. Yo conozco la vida, he estudiado biográficamente, por supuesto, la vida de, 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 de cada uno de estos hombres, dándole, por supuesto, un énfasis a Augusto, a Tiberio, eh, quedé fascinado en criminología con la vida de, de Calígula. <coughs> eh, de Nerón y de, y, de, y de Trajano, ahora, estos hombres eran hombres sumamente perversos. Eh, la moderna psicología, ciencia que no tiene dos siglos, eh, ha, ha catalogado a varios de estos personajes como, como psicópatas, eh, carentes de empatía por el sufrimiento humano de SM5 y otras cosas más. Entonces, eh, eh, estos, estos hombres eran perversos. Y estos, estos son los hombres que gobernaban y que gobernaron eh, durante el periodo de la iglesia temprana. La iglesia de los primeros 100 años y un poquitito más se topó con estos hombres como, como emperadores. Y no eran gobernadores como los de hoy día que tal vez tenían algún parlamento o asamblea que limitaba sus poderes. Estos eran emperadores. Hacían absolutamente lo que querían. Hermanos, absolutamente lo que querían. Eh, durante el durante la crucifixión de Jesús fue Tiberio, un hombre que se creía a Dios. Se creía a Dios y todos le alimentaban esa idea. Um, después de, de, de Tiberio, que fue el emperador que, que gobernó durante la crucifixión de Jesús, parecería que, que, que no podía ser peor y después de Tiberio vino Calígula. ¿Alguien sabe algo de ese, de, de ese hombre? Era, era, estaba loco, estaba loco Calígula mató a su madre, eh, 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 dio un puesto a su caballo, hay documentales sobre él, está, está su biografía en Sartu y Murié, el libro con, lo que se, con el que les ingresa a la una, derecho y creo que también a, a Ciencias Políticas, está ahí su biografía. Calígula eh, fue, fue asesinado eh, por, porque inclusive los mismos romanos vieron en él un abusador y un déspota, un absolutista, y sube a alguien eh, menos malo, llamado Claudio, y como si... Por ahí, alguno podría haber descansado en que, bueno, está Claudio, sube Nerón. ¿Le suena ese nombre? ¿Nerón? Bueno, otro de, demente. Déjenme hacerles solamente una pequeña, un pequeño hilo eh, de fechas para que entiendan la Carta a los Romanos. ¿Por qué? Porque la Carta a los Romanos fue escrita, eh, muy ciertamente, está puesta esta fecha, entre el 56 y 58 de después de Cristo 56 57 58 ahí fue escrita la carta a los romanos que estamos estudiando ahora a quién por supuesto a los cristianos que vivían su cristianismo en el Imperio Romano déjenme y pueden hacer cálculos cálculos conmigo está bien la carta se escribió eh, entre el 56 y el 58 perfecto saben saben en el orden cronológico de emperadores a, eh, ¿A quién tocó el imperio cuando los romanos recibieron esta carta? Eh, bueno, entre el 54 y el 68 fue Nerón el emperador de Roma. Así que cuando los cristianos estaban en sus iglesias clandestinas, por supuesto no públicas, leyendo estas cartas, era Nerón el emperador. No solamente eso, eh, un dato importante. Eh, y es googleable, eh, en el 64 ocurre lo que se conoce como el gran incendio de Roma. Roma se incendia completamente, ¿por qué? Porque Nerón decía que la ciudad era una posilga y él quería hacer una ciudad que sea temática a él. Así de egocéntrico eran. Quería que la idea de la ciudad sea él y quería crear lo que se llamaba la domus aurea. Pueden googlear eso después. Que era un gran palacio, que, que, que las calles sean hermosas y que todo esté tematizado en un sentido neroniano. Así era. Entonces, básicamente el tema es que se incendia la ciudad, provocado por él o no, está en debate. Pero lo que sí es cierto que en el 64, cuando la ciudad se incendia, eh, ¿a quién culpan del incendio? A los cristianos. No, yo no fui. Yo sé que yo quería que esto se destruya para hacer una ciudad conforme a mi imagen. Pero eh, se incendió por causa de esos cristianos. Ahora, pero ya que se incendió, ahora hagamos la ciudad que me gusta. Ahora, todo tiene que ver porque la, la primera gran persecución fue, fue causada por, por Nerón. Poco tiempo después de que esta carta fue leída en Roma, y le sucedieron otras nueve persecuciones terribles, terribles. Ahora, ¿por qué yo le estoy diciendo esto, hermanos? Porque eh, yo simplemente quiero poner en contexto la situación de los cristianos en, en esta ciudad. Era muy difícil ser creyente. No había iglesias que, tengan, que tenían carteles de iglesias cristianas o bienvenido o una cruz. Eso era prácticamente invitar a que la guardia romana venga y, y te ejecute. Entonces, ¿qué carta escribir a una iglesia? Que no solamente está en un lugar, y atiendan bien esto, porque hay, hay, hay dos vatos importantes aquí. ¿Qué carta escribir a una iglesia donde no solo hay una oposición física, sino que también una oposición altamente intelectual. ¿Por qué? Porque los romanos prácticamente habían concebido toda su cultura de la fusión con los griegos, así que eran muy filosóficos, muy aristotélicos, muy platonianos, muy... pensaban mucho ellos, se jactaban de un razonamiento que a fin y al cabo lo que provocaba era que su corazón se entenebrezca aún más. Así que no solamente había que escribir una carta diciéndole a los romanos, ¡Fuerza! ¡Fuerza! Co no, tenía que ser una carta con un contenido no solamente motivacional, con el correcto combustible por cierto, sino que también tenía que ser una carta con un fuerte argumento racional e intelectual de por qué Jesús es el Cristo. Así que no solamente el, el romano corría por su vida, el romano cristiano corría por su vida, sino que cuando ya no tenía a dónde ir, él tenía que decir, bueno, es por esto. Yo creo que él es el Señor. Así que ese es el contexto de, de estos cristianos que estaban que estaban leyendo esta carta entre el 56 y el 58 después de Cristo es más, Pablo no lo sabía pero del Señor sí y lo estaba preparando para años más adelante vivir una terrible persecución que, que llevó a miles y miles a morir de las peores maneras posibles y, y les voy a hablar de esto un poquito más adelante básicamente al terminar la, la prédica así que Romanos capítulo 10 tiene que ver con, con el Evangelio y la evangelización. Un pastor dice, a quien yo admiro mucho, si querés aprender sobre la evangelización, bueno, estudia punto por punto y minuciosamente Romanos capítulo, Romanos capítulo 10. Así que lo que vamos a hacer ahora es, es hablar acerca de la lógica del Evangelio. Vamos a ver, de, vamos a ver los, los elementos y las armas que Pablo transmitió a los cristianos en Roma para que defiendan su fe. Vamos a ver eh, cómo Pablo también les dio seguridad en cuanto a esa fe en Cristo Jesús sin la necesidad de añadir obras y lo importante que es confesar a Jesús como nuestro Señor y Salvador no solamente como una frase sino que como un estilo como una forma de, de vivir porque el vivir es Cristo y el morir es eso así que eh, Romanos capítulo 10 comienza Comienza con, con un clamor. Básicamente los primeros cuatro versículos Pablo habla de su oración por sus compatriotas. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios... Y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Versículo 4. Porque el fin de la ley, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Así que eh, vamos a ir punto por punto. Del 5 al 13. Pero vamos a, a tomar como un enganche de la predica anterior el, el versículo 4. Pablo lo que va a hacer aquí es mostrarle a los romanos, darle seguridad en cuanto a la lógica del Evangelio. ¿Cómo que, ¿Cómo que la lógica del Evangelio? Al ordenamiento correcto de ideas que se encuentran dentro del Evangelio. Así que no solamente es creer, sino que también es entender el evangelio y es por fe, sí es por fe pero la fe no se divorcia para nosotros de, de la lógica y de las premisas que contienen el evangelio del Señor así que eh, lo que Pablo está diciendo aquí es que el fin de la ley es lógicamente Cristo eh, y así que esto vamos a decirlo una y otra vez una y otra vez vamos a repetirlo hasta, hasta el hartazgo la ley nos conduce irremediablemente a Cristo. La ley nos conduce irremediablemente a Cristo. Que es lo que está en Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo. ¿Para qué? Para justicia a todo aquel que cree. Así que después de ese, de ese gran enunciado, el fin de la ley es Cristo, Pablo va va a citar a Moisés. Y la referencia que hace de Moisés está en Levítico 18.5. Ahora, ¿qué es lo que dice en Levítico 18.5? Bueno, dice Romanos capítulo 10, versículo 5, porque de la justicia, que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga, que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, quiero, por favor, que, que me presten mucha atención y que, y que, y que nos centremos en lo que Pablo quiere transmitirnos aquí. Um, cuando el Señor da la ley a Moisés, entiéndase los mandamientos que contienen ella, los mandamientos morales... Que, que estos mandamientos son buenos, son santos, son justos, son verdaderos, son santificadores, son puros. La ley de Dios. entiéndanse, Entiéndase, la ley de Dios que es buena. Dios dice a Moisés y Moisés transmite al pueblo que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Cuando la Biblia habla de justicia de Dios, significa aquel que tiene ese estatus de no culpable, o que ya no debe por aquello que ha hecho, que está básicamente justificado. Aquel que ha alcanzado la justicia. Bueno, en cuanto a esa justicia, en cuanto a ese estatus, en cuanto a, ese, a, a esa situación moral que es por la ley, Moisés escribe así, «El hombre que haga estas cosas vivirá por ellas». Levítico 18, 5. Y hay, y hay dos ejemplos que yo quiero ponerles en la Biblia en cuanto a esto. Cuando un intérprete de la ley, entiéndase un hombre muy estudioso acerca del Antiguo Testamento, específicamente de los primeros cinco libros, se acerca a Jesús. Esto está en Lucas 10, 25 al 28. Lucas 10, 25 al 28. Un hombre se acerca a Jesús y le pregunta, dice el texto, para probarle. A ver qué tanto sabe este. No era, no era tan noble su, su acercamiento y su pregunta a Jesús. Le pregunta a Jesús, eh, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Entonces Jesús le dice, eh, ¿qué lees en la ley? ¿Cómo está? ¿Cómo está la ley? Entonces, esa es una pregunta muy, muy, muy establecida a un judío. Y un judío, en vez de decir toda la ley, la resume en dos enunciados sumamente prácticos amarás al Señor con todo tu corazón con toda tu alma y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo ¿por qué? porque básicamente los diez mandamientos se resumen en esos dos los mandamientos de no, no, no tener dioses ajenos delante de mí no adorar imágenes no usar el nombre de Dios en vano eh, tienen que ver con amar a Dios y el resto tiene que ver con amar a tu prójimo no robar, no mentir, no, no codiciar Así que se resumen en eso, en yo amo al Señor y yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces eh, Jesús le, le, le responde: Bien has dicho, haz todas estas cosas y te salvarás. ¡Pum! ¿Qué? Sí. Lucas capítulo 10, 25 al 28. Después que Jesús le, le, le contrapregunta ¿cuáles, cuáles son los mandamientos, él le responde. Y Jesús le dice: Bien, has respondido, haz esto y vivirás. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice Lucas 18:5. El que hace estas cosas vivirá por ellas. También algo exactamente igual ocurrió con, con, con el encuentro con aquel joven que está establecido en, el, en la Biblia como el joven rico. El, la. La situación que se dio con el joven rico está en Mateo 19, en Marcos 10 y en Lucas 16, pero solamente en un momento dado yo, yo, yo les invitaría a que miren detenidamente Mateo 19. En Mateo 19 se acerca un joven acaudalado y le pregunta a Jesús eh, qué debo de hacer para heredar la vida eterna o, ¿o qué tengo que hacer para, para ser salvo. Eh, él, Jesús le dice eh, que, que tiene que guardar los mandamientos y él le pregunta cuáles, así, es, esa es la pregunta, él le dice cuáles y Jesús cita los mandamientos, no harás, no harás, harás, no harás y el joven rico responde eh, todo esto lo he guardado desde mi juventud, Mateo 19, 20, todo esto lo he guardado desde mi juventud, wow, ¿nunca mentiste joven rico? ¿nunca, ¿nunca codiciaste? Nunca, nunca nada. No, todo esto lo he guardado de mi juventud. Jesús no va a, a investigar, bueno, y aquí no mentiste, no, je, Jesús va al, al, al corazón. Jesús le dice, bueno, está bien, solo te queda lo siguiente, ve y vende todo lo que tienes y los pobres y sígueme. Oh. Y él se vio confrontado con el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No había problema con que él tenga riquezas. El problema era lo que, lo que las riquezas ocupaban en su corazón. Y Dios le dice, vende todo eso. Y como era su ídolo, dijo, no. Y se fue muy triste. Ahora, el punto es sencillo y es básico. La premisa es sencilla. ¿Alguien quiere salvarse por medio de la ley? Bueno, si la cumple toda y no falla en un solo punto puede aquí está lo pueden hacer aquí está si lo cumplen todo todo absolutamente todo eres salvo ahora el punto es quién puede decir yo no he quebrantado ni un solo mandamiento quién puede hacer suya las palabras de este joven rico que en verdad era pobre Diciendo, yo he cumplido todo esto desde siempre, desde mi juventud. Yo nunca he mentido, yo nunca he codiciado, yo nunca he tomado el nombre de Dios en vano. Yo nunca he visto una, una camisa o un suéter o un o algo que me guste y, y he dicho, mmm, mío. Nunca, nunca. ¿Quién puede hacer estas palabras suyas? Bueno, Santiago dice, en Santiago capítulo 2, versículo 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere la ley en un punto, se hace culpable de todos los puntos. Y siendo sinceros, nosotros no es que solamente quebrantamos un punto una sola vez, en algún momento dado terminado de nuestras vidas. Todo el tiempo estamos quebrantando los mandamientos del Señor, todo el tiempo, constantemente Y no un punto, muchos puntos Todo el tiempo Todo el tiempo Así que eh, Esto es sumamente importante hermanos Porque es verdad y acá, y acá Pablo está poniendo una lógica Jurídica detrás De la ley de Moisés Porque de la justicia Que es por la Perdón, porque de la justicia Que es por la ley Moisés Dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Si alguien quiere justificarse por la ley, Moisés le dice, Moisés le dice, si haces estas cosas vas a vivir por medio de ellas. Ahora, es aquí donde, donde se contempla la, la, la respuesta y la contrapregunta coherente de alguien que dice, pero esto es una locura. Yo, ¿Quién puede cumplir los mandamientos del Señor? ¿Quién puede? Respuesta, nadie, nadie lo puede hacer, absolutamente nadie. Entonces, ¿por qué me dice que el que haga estas cosas vivirá por ella? Justamente para que veas que no lo podés hacer. Así que nadie, absolutamente, absolutamente nadie podrá salvarse por medio de la ley. Entonces estamos todos perdidos. No, para eso está el Cristo, el Salvador, el sacrificio. La respuesta del intérprete de la ley que, que acabo de citar aquí en Lucas 10 y la respuesta del joven rico debió de haber sido así. ¿Qué tengo que hacer para dar la vida eterna? ¿Conoce los, los, los mandamientos, dice Jesús? Sí lo conozco. Bueno, hazlo y lo cumplirás, no puedo, yo voy a cumplirlo por vos y yo voy a vivir esa vida que no podés vivir y voy a morir por esa muerte que, debes, que debías morir por lo que hiciste, yo voy a cumplir esa ley, yo voy a vivir esa vida, esa que no podés cumplir. Y vas a vivir por la vida que yo te voy a dar. Y yo voy a morir con la muerte que debías de morir. Eso es lo que, esa, esa debió de haber sido la respuesta. Porque Moisés dice de la justicia en cuanto a la ley, que el que haga estas cosas vivirá por ellas. Y repito, ¿quién puede? Absolutamente nadie. Entonces, la ley que se presenta como santa, justa y perfecta, y de hecho lo es, nos guía a Cristo porque si pudiésemos cumplirlo, cumplirla, nos salvaríamos nosotros mismos pero no lo podemos hacer entonces necesitamos que alguien lo cumpla por nosotros y que nos pase esos méritos de esa vida perfecta a nuestra cuenta. Pero no solamente eso. ¿Y qué hay de la culpa? Porque, porque no la puedo cumplir. Yo necesito que alguien lleve esa culpa. Eso es lo que ocurre en la cruz. En la cruz, en la cruz, el Señor fue maldito con la maldición que yo merecía. Y Él me transmite los méritos que yo no pude conseguir ¿Quieren ver un resumen de, de, de todo esto? El libro de Gálatas. Dice en el 3, versículo 6. ¿Cómo me encantaría predicar esto? <coughs> Exclusivamente, pero vamos a leerlo como una añadidura. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Se acuerdan lo que habíamos estudiado en Romanos capítulo 4? ¿Qué, qué fue lo que encontró nuestro padre Abraham? Él creyó y fue perdonado. Encontró justicia, algo que no era él, pero encontró los méritos de Cristo. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son los hijos de Abraham. Los que creen, los que no depositan su confianza en las obras, estos son los hijos de Abraham. Porque estos son los que imitan a Abraham. Romanos capítulo 4, que ya lo hemos estudiado. Y la Escritura, previendo que Dios había de perdonar, acá dice justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham. Esta palabra es vital, porque esa palabra es evangelio. Dio de antemano el evangelio Abraham. El evangelio Abraham. Diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. No solamente la nación de Israel, todas las naciones, las familias de la tierra, como dice en otra parte. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente, por si te queda duda. Yo amo la redundancia de Pablo. Con el creyente Abraham. Y aquí está el 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Maldición. Todos aquellos que creen, que pueden simplemente decir, yo puedo cumplir los mandamientos de Dios y salvarme, todos estos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Deuteronomio 26, 27, 26. Deuteronomio 27, 26. Y que, por la, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Miren, mírenlo como, como él usa acá una premisa antropológica. Estudio del hombre básico. Dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. ¿Saben qué él dice? Es evidente. Como que no, no, no voy a ponerme a argumentar sobre esto. Es empírico, es evidente, es observable. Porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe sino que dice otra vez. El que hiciere estas cosas vivirá por ellas El que hiciere estas cosas vivirá por ellas Romanos capítulo 10 versículo 5 Aquí está Si podés hacerlo vas a vivir por ellas El punto es que no podés hacerlo Entonces esta misma ley Evidentemente, lógicamente, consecuentemente, te lleva a Cristo. Y no voy a leerme eh, ponerme a leer todo, todo gálatas 3, ganas, no me faltan. Pero dice en el 3.13 de Gálatas: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, la maldición por no poder cumplir la ley, la maldición porque somos malos, entiéndase. Porque somos perversos, porque somos pecadores, porque somos injustos. Cristo nos compró de esa maldición, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo aquel que es colgado de un madero. ¿Entienden? Cristo se hizo maldito, Cristo recibió la maldición por nuestra causa. Entonces, entonces esta ley que yo no la puedo cumplir, que nadie la puede cumplir Esta ley cumple su propósito cuando me guía a Cristo Gracias capítulo 3 versículo 24 De manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro nuestra guía El ayo era un pequeño, a veces era, 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 un, era un esclavo que se, le, que se le ponía a los pequeños, a los niños romanos. Y estos esclavos generalmente eran, eran muy intelectuales, porque habían sido grandes hombres en sus sociedades. Los romanos llegaban y tomaban, tomaban eh, a todos en, como prisioneros, a los que eran no muy doctos a trabajar en el campo, pero si por ahí en tu nación eras algún filósofo o algún pensador, bueno, algún algún pater, familias romano te llevaba para que instruyas a su hijo. Entonces dice, bueno, como, como, como ese esclavo instruido ante el niño que lo, que lo enseñaba a leer, a escribir y filosofía, bueno, y lo guiaba, bueno, algo así como eso, es la ley que nos guía a Cristo. La ley te dice, bueno, si podés cumplirme, eso salvo. Si podés cumplirme, eso salvo. A lo que uno dice, no puedo hacerlo, te guía a Cristo. Al que sí puede cumplirlo, al que sí puede cumplirlo. Esa es la lógica del Evangelio. Entonces, en Romanos capítulo 10, Pablo dice básicamente esto. Que en cuanto a la justicia, que es por la ley Moisés, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, ese perdón, ese estatus ese de ya no más culpable delante de los ojos de Dios, esa justificación, y tú es una palabra para que, para que vaya penetrando en tu mente, esa situación de perdonado, de ya no más culpable, que es... Por la fe, ese mensaje dice así. Yo sé que al leer tal vez el versículo 6 y 7 sea un poquito complejo, pero créame, es, es sumamente sencillo. Dice el versículo 6 y 7, dice, Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón... ¿Quién subirá al cielo? Esto es para hacer bajar al Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué? ¡Wow! Yo, yo también quedé la primera vez que leí eso. ¿Qué? Bueno, básicamente lo que te está diciendo es lo siguiente. El mensaje que es por fe, la justificación, es este. No te digas en tu corazón, no, no engendres la idea, no, no pienses esto. ¿Quién podrá hacer la obra de subir al cielo para bajar al Cristo y que éste nos salve? ¿O quién podrá hacer la obra de una vez este muerto, este muerto por nosotros, ir al mismo Seol, lugar de los muertos, y resucitarlo para que él haya pagado? ¿Quién podrá hacer esto? Bueno, el mensaje por la fe no es este. así que no, no quieras meter obras, ni, el, ni, ni siquiera como una exageración, ni siquiera de tratar de bajar a Cristo, ni siquiera de ir al, al lugar de los muertos para que Él resucite. Básicamente lo que te está diciendo Pablo es, citando una, una especie de paráfrasis de Deuteronomio 30, que no me voy a meter en eso porque sería muy largo, pero lo que él está diciendo es lo siguiente, así que no hace falta que subas al cielo para bajar al Salvador, tampoco que luego vayas al lugar de los muertos para resucitarlo. Él ya lo ha hecho todo, él ya él ha hecho eso. La obra está cumplida, no hace falta que hagas nada. Nada, ya no hay obras, no, no justificación por la ley. Porque no podés cumplir la ley. Entonces, ¿qué? Bueno, dice... Eh, eh, esto está realmente mucho más cerca de tu persona de lo que lo pensás. Y dice en el versículo 8... ¿Más qué dice entonces? ¿Qué dice el mensaje? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti está, está esto. Y dice... En tu boca... Y en tu corazón, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que, pre que predicamos. Y ahí va a empezar a anunciar un resumen del Evangelio. Así que recapitulemos. Pablo dice, hermanos, no hace falta que cumplas la ley para salvarte. Para salvarte. El creyente posteriormente cumple la ley como un agradecimiento y una ofrenda al Señor y se santifica por medio de la ley. La ley nos sirve de guía para entender la voluntad de Dios, pero entiéndase esto y con carteles luminosos digo esto, enormemente, cumplimos la ley porque amamos a Dios y en agradecimiento y ofrenda a Él, no para ser salvos, no para ser salvos. Así que no hace falta que hagamos nada para ser salvos, ya que Jesús cumplió la ley por nosotros. Así que, ¿qué dice el mensaje? Bueno, está cerca, cerca de ti está esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Y esta es la fe, entiéndase, este es el evangelio que predicamos. Este es el evangelio que predicamos, que si confesares con tu boca... Que Jesús es el Señor y que lleves en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí entra ese famoso texto. Y entiéndase lo siguiente. Romanos. 50 después de Cristo, Nerón de Emperador. Hay un, hay, un, hay un libro que se llama que se llama El llamado del Evangelio y la Conversión Verdadera. Y en el, y en el capítulo 2 dice lo siguiente: quiero, quiero leerles algo. La confesión, Jesús es el Señor. Del griego Curios y Jesús, Jesús es el Señor, era una palabra que conllevaba una, una pena terrible para aquellos que la profesaban. En el mundo romano había solo un Señor, en el mundo romano había solo un Curios, solo un Señor, y su nombre era César. El que pensara lo contrario era un traidor al imperio. Y cometía un delito que se conoce como de lesa majestad, en contra del monarca, en contra del emperador, en contra de lo que sería este estado primitivo. Así que Roma pensaba que cualquiera que ponga el título de Curios a alguien que no era, que, que, que no era el César, tenía que ser ejecutado con condenas ejemplificadoras para otros que pensaran en hacer lo mismo. En el judaísmo había también solo un señor y ese era Yahvé, Jehová, el HWH, el eterno, simplemente Dios. Así que tanto gentiles, romanos como judíos, estarían en, un, en enormes problemas, tanto ante judíos como ante romanos, si declaraban que Jesús era el curios. Curios y Jesús. Jesús es el Señor. Así que ningún gentil romano, ningún gentil romano, que no hubiera cesado de adorar al emperador como el Curios, haría esto si en verdad no lo creyera, diría esto. De hecho que... Policarpo, uno de los grandes defensores de la fe en el imperio, a Policarpo se le ordenó que dijera, Curios, Kaisar, César es el Señor. Y se le ordenó, ¡Diga, Curios, Kaisar. Y él simplemente replicaba, ¡Curios, Jesús, Curios, Jesús, Curios, Jesús! Y fue ejecutado con eso en sus labios. Hay una carta que se le escribe posteriormente a Trajano, uno de los emperadores que encabezó una persecución a los cristianos. Y esta carta escrita, escrita esto es un documento histórico, esta carta escrita por, por, por parte de un hombre llamado Plinio a Trajano, dice lo siguiente, un informe, un informe anónimo, que se presentó ante mí para mi consideración, incluía acusaciones contra varios que después de ser examinados negaron que, fueron cristianos, que fueran cristianos o que alguna vez lo habían sido. Llegó una acusación anónima de que, de que él, él y él y él y ella eran cristianos. Entonces Plinio pasa a interrogarles Um, dice lo siguiente ellos repitieron después de mí una invocación a los dioses ¿cómo va Plinio le dice? invoque a dioses paganos a los dioses de Roma y dice ellos repitieron después de mí invocaciones a los dioses y ofrecieron ritos religiosos con vino e incienso ante tu estatua emperador Trajano e incluso vilipendiaron el nombre de Cristo en nuestra presencia, de el Cristo en nuestra presencia. Pensé, por lo tanto, que era correcto que los liberáramos. Carta a Trajano. Ahora, el, el tema era sencillo. Ese es cristiano, y ese no cree que el César sea el Curios, Curios Kaiser. Iba a la guardia, tomaba al tal cristiano, y lo llevaron al primer altarcito, muy común en las calles de Roma. Y le decían, invoque a los dioses y queme incienso y ofrende vino. Y muchos lo hacían. Ahora, eh, vitupere, eh, insulte al Cristo. Y lo insultaban. Ahora, queme incienso a la estatua del, de, del emperador. Y lo quemaban. ¿Ya está? Sí. Siga. Ahora, ¿qué hubiese pasado si era un cristiano verdadero? Si entraba a un culto de las catacumbas de las tumbas subterráneas donde los cristianos se congregaban y la guardia romana irrumpía un culto clandestino y tomaba a un cristiano y te llevaban del pelo o del, o del, o del y te ponían frente al primer altar pagano que esté en la ciudad y vos estés ahí, haya gente mirándote y, y diga invoque a los dioses yo no puedo hacerlo no puedo no puedo hacerlo ¿quién me dice eso? no puedo hacerlo diga Curios Kaiser no puedo hacerlo y al contrario de, de tu boca salga un repentino. Jesús, Kirios. Curios, Jesús. Y... Imagínate eso. ¿Te imaginan eso? Esa era la escena. Esa era la escena. Entonces a esos. A esos le escribe Pablo. Si confesás con tu con tu boca, que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que lo levantó de los muertos, serás salvo. A esos, en esa escena, en esa situación les escribe eso. A ellos, no lo niegues. Aquí no hay el fundamento para cuatro leyes espirituales. Este no es el fundamento para una oración del pecador que diga, repetí conmigo en tu corazón. Señor Jesús, Señor Jesús soy pecador, soy pecador, te invito a que entres, te invito a que entres, salvo, ta. ya salvo, y aplaude. no es el sustento de eso, es, un, es una invocación a la lealtad a Cristo, pase lo que pase, aunque tengas un Nerón encima, De hecho que volverá a pasar. Yo soy escatológicamente convencido de que esto volverá a pasar. Y esto purificará a la iglesia. Porque para muchos ya, Curios Jesús no será negocio. Y no involucrará el plan maravilloso para tu vida. Y confesar Curios Jesús no significará que seas rico, gordito, feliz, mundanamente hablando, próspero, sano, sino que será igual a muerte. Y cuando Él dice aquí, el que, con, el, si, que si confesares con tu boca que Jesús es el curios, es el, es el Señor, miren esta frase, esta frase... Hermosamente redundante que dice Y creyeres en tu corazón En tu corazón Porque alguien puede decir algo de, 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 de la boca para afuera Pero puede su corazón no estar involucrado en eso Cuando la Biblia habla de corazón se refiere a lo que sos realmente Al centro de control de tu vida Aquello que, aquello que, que dirige tus pensamientos, tus emociones Todo, todo toda tu persona, tu corazón, tu núcleo. Si, si en tu corazón crees verdaderamente que Jesús es el Señor y después de esa fe interna se manifiesta eternamente, sencillo, eres salvo, eres salvo. Así que es imposible... Imposible, es ilógico creer que algo que lo creas con tu corazón no afecte tu conducta. No es posible que alguien una sola vez, en una cruzada y con una tarjetita haya, haya pasado y completado. Eh, Javier Bello, cruzada 2020, Sí, mi amigo me trajo, sí. Muy, muy bueno el show de Tekondo y el concierto del rapero. Uh -huh. Hice la oración de fe tal fecha. Soy salvo y llevo la tarjetita y vivo como un demonio. La evidencia de que alguna vez alguien creyó verdaderamente en Jesucristo y que realmente creyó. Dijo Curios, Jesús, con su corazón, es que su vida será posteriormente marcada por ese acto. No significa que no va a pecar, no significa que no va a caer, significa que va a dar frutos de arrepentimiento, que va a arrepentirse y va a continuar arrepintiéndose, santificándose y confesando con su vida, que Jesús es su Señor, es lo que sea. Porque con el, con el corazón se cree para alcanzar esta justicia. Y la boca confiesa eso demostrando que somos salvos con el corazón ¿saben lo que, ¿saben lo que dice Mateo capítulo 15 del, del, del 7 al 8? cuando Jesús dice a, a, al pueblo judío que estaba adorando que, tenía sus, que, que cantaban sus salmos eh, dice, ya bien dijo de ustedes el profeta Isaías hipócritas. hipócritas, hipócritas que tiene una máscara pero en verdad no te muestra lo que es dice hipócritas este pueblo de labios me honra pero sus, ¿qué ¿qué cosa? Corazones están lejos de mí Es la misma idea Es la misma idea que inclusive Pablo viene trayendo de Romanos capítulo 2, 28 a 29 Cuando dice que un verdadero judío no es aquel que lo es exteriormente Aquel circuncidado exteriormente Sino que aquel que lo es en su corazón ¿Se dan cuenta que la idea de corazón es algo enorme y constante en la Biblia? Tu corazón, tu corazón, tu corazón que te gobierna, porque ahí en tu corazón están tus dioses o está el único Dios verdadero. Y si el único Dios verdadero está en ese corazón, tu conducta va a ser afectada por, por esa declaración de que Él es el Curios de tu vida. Así que, ¿saben lo que estaba leyendo el romano cuando leía esto? Señor, pase lo que pase, sea fiel a su Señor. Pase lo que pase. Así que, les están dando los argumentos para que lleven cautivo todo pensamiento a los pies de Cristo. De hecho, cuando el texto de Corintios dice eso, llevando cautivo todo pensamiento, todo argumento a la obediencia de Cristo, es eso, estos argumentos que te llevan a defender el Evangelio. No es, no es una fórmula invocativa a lo Harry Potter. Porque yo, yo, yo recuerdo que um, yo estaba al lado de una persona a quien aprecio mucho y ruego que el Señor le abra el entendimiento. No la veo hace años. Recuerdo que, que, que yo decía, <coughs> creo que me voy a gripar. Cancelo. ¿Qué? No, no, creo que me voy a gripar. No, cancelo. No, no, estoy tosiendo, me pica la garganta, creo que me voy a gripar. Cancelo. No, creo que me voy a gripar. Llevo cautivo eso a los... no, no, El texto no se refiere a eso. Se refiere a argumentación diabólica versus argumentación bíblica. Se refiere a Lucas 4, a Mateo 4, inclusive gente usando la Biblia diabólicamente contra personas que usan la Biblia santamente. ¿Satanás lo hizo con Jesús? Pablo les está dando a los romanos en esta cultura grecorromana los argumentos para que ellos lleven cautivo todo pensamiento que se oponga al conocimiento de Dios, cautivos a, cautiva los pies de Cristo. Y una vez que enardezcas a tus opositores porque no pueden contra tus argumentos, simplemente no niegues al Señor. Y pague con su vida, le está diciendo. Escena muy parecida a Hechos 7, cuando Esteban argumentó brillantemente ante el consejo de ancianos de por qué Jesús es el Cristo y cuando ya no lo podían oír más, tomaron piedras y le dieron... y repito que si confesares con tu boca no hace falta que haga nada más esto está cerca está ahí cerca y si hay un, algún no creyente escuchando aquí esto está cerca es creerlo es abrazarlo es tener fe en la obra de Jesucristo no en obras nuestras, es abrazar esto y confesar con la boca y creer con el corazón que Jesús es el Señor. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que... En él creyere, no será avergonzado. Que es lo que ya dijo anteriormente. Dijo en Romanos capítulo 9, versículo 33. Como está escrito, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, roca de caída. Y el que creyere en él, no será avergonzado. Así que vuelve a repetir esto, vuelve a repetir esto y repito, amo la redundancia de este hombre. Y dice lo siguiente, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego. Ya lo había dicho en Romanos capítulo 3, 9, porque todos están bajo pecado, judíos y griegos necesitan de la gracia del Señor. No hay diferencia entre judío y griego, pues el, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el, el, el nombre del Señor, del Curios, será, ¿qué cosa? Salvo, pero el que lo invoca de corazón. Así que no es determinante. Que alguien en algún momento dado de su vida, en alguna cruzada musical con humo y luces, y algún predicador que haya hablado con alguien tocándole una melodía en la menor, diciéndole el mundo te ha destrozado, el diablo te ha robado todo, aquí está Cristo, y él dice, sí, y viene y llora, y gime. Ah. Yo soy partícipe, fui partícipe años de eso y confieso, no con malas intenciones, como sé que muchos tampoco lo hacen hoy día con, con, con malas intenciones, pero yo fui parte de un equipo evangelístico de ciertas cruzadas que nos decían, cuando llamemos a Cristo, eh, métanse entre la gente y cuando llamemos a Cristo, cristianos de hace 15 años nosotros, cuando llamemos a Cristo, salgan ustedes ahí, porque así ellos van a animarse. Wow. Entonces, el que está ahí dudando al ver que muchos pasan, va a decir, "Ah, bueno, vamos." Wow. Y usan este texto como amparo. Cuando un cristiano cree, cuando un cristiano realmente cree, puede tener una guillotina enfrente. No hace falta que pase gente para darle ánimo. Puede tener una guillotina enfrente. Y cuando alguien realmente cree, va a confesar que Jesús es el Curios, el Señor, aunque le cueste la cabeza. Y si en algún momento dado de debilidad, al igual que Pedro, cuando negó al Señor, porque temió eso, no va a poder resistir la mirada de Cristo, la contricción del Espíritu Santo que esquime por dentro y va a terminar volviendo a su Señor. Porque aquel que lo negó tres veces, según la historia, al final de sus vidas no lo hizo y fue crucificado boca para abajo después de ver morir a su hijo y a su esposa. Esta es la iglesia que va a ser trascendente. Esta. Esta es la iglesia que va a fortalecerse cuando la persecución comience. Esta es la iglesia que, de la cual se va a hablar, como se habló en Filipenses, que los hermanos, tomando ánimo en mis prisiones, ahora predican mucho más que antes. Porque las persecuciones provocan que la iglesia verdadera se enardezca. Y el mundo al perseguirnos lo único que provoca es que nos fortalezcamos. Y llegará el día, yo lo creo, y llegará el día en que volveremos a lo primero. Y declarar que Jesús es el curios costará la vida. Y solo aquellos que crean con su corazón lo declararán hasta el final. Y esos es curios. Vamos a orar. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Jesús es el Señor. Jesús es el dueño. Jesús es el camino. Él es la verdad, y Él es la vida, Él es la luz. Nadie llega al Padre si no es por Él. No hay ningún nombre dado a los hombres por el medio del cual podamos ser salvos. No hay otro mediador entre Dios y los hombres que no sea el Señor Jesucristo, aquel que murió por nosotros, aquel que pagó por nosotros. Así que todo aquel que cree en Él, que se arrepienta de su vida pasada y que confiese que Él es su dueño y su Señor, y que vive una vida luchando por adornar esa verdad y vivirla con todo su corazón, hasta que el Señor venga y los tiempos se consuman en el fuego de Aquel que lo ha creado absolutamente todo. Señor. Amén.